0: na wyższym poziomie. Odcinek 42. Cześć, tutaj Agnieszka z HR. Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HR, HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy, dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR i pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom. Firmom do doborze najlepszych pracowników a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o możesz znaleźć na moim profilu na LinkedInie lub na Instagramie. W tym podcaście poruszam zagadnienia związane z HR i AB. Zachęcam Cię do subskrypcji podcastu na Twoim ulubionym kanale, bo dzięki temu nie ominie Cię żaden odcinek. A do dzisiejszego, 42 odcinka podcastu zaprosiłam Maję Gojdowską I pomyślałyśmy z Mają, że porozmawiamy o wartościach. Początkowo temat, na którym miałyśmy rozmawiać, miał być zupełnie inny, ale pod kątem wydarzeń w ostatnich tygodniach stwierdziłyśmy, że koniecznie musimy poruszyć to zagadnienie. Wiem, że Mai nie może Ci przedstawiać, ale gdyby ktoś przez przypadek trafił na ten podcast i dopiero zaczynał swoją karierę w HR, to kilka słów o Mai warto na pewno powiedzieć. Maja mówi o sobie. Wierzę, że każda firma powinna traktować swoich kandydatów i pracowników przynajmniej tak dobrze jak klientów. Niestety nie zawsze tak jest. Pomagam to zmieniać. Od ponad kilku lat Maja doradza i wspiera firmę w zakresie budowy, wizerunku i komunikacji. Promuje wykorzystanie metodyki agile w hr -ze. Specjalizuje się w budowie doświadczeń kandydatów i pracowników. Projektuje działania wizerunkowe z obszaru HR i employer brandingu. Współtworzyła kilkanaście kampanii z zakresu komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej i employer brandingowej. Prowadzi konsultacje, szkolenia, mega ciekawe webinary oraz warsztaty strategiczne dla firm. Maja jest również autorką książki Candidate Experience – jeszcze kandydat czy już klient. Zapraszam Cię do posłuchania mojej rozmowy z Mają rozmowy o wartościach. Cześć Maju, witaj w podcaście Haraphar Up Hair na wyższym poziomie. Dzień dobry, Agnieszko, bardzo dziękuję za zaproszenie. Maju, przedstawiłam Cię przed chwilą naszym słuchaczom, chociaż myślę, że chyba wszyscy znają Ciebie, prowadzisz bardzo dużo webinarów, masz mega ciekawy blog. Natomiast zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, co niekoniecznie możemy znaleźć, nie wiem, czy na Twojej stronie, czy na Twoim LinkedInie, o czym warto by było opowiedzieć, co warto by było dodać.
1: Nie, ja myślę, że wyczerpałaś teraz te temat. Kto, kto, kto nie wie, na pewno będzie wiedział, gdzie, gdzie znaleźć. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Maja Gojtowska, i tam wszystkie informacje o blogu, o książce na pewno się znajdą.
0: Super, Maju Dzisiaj chciałabym z Tobą porozmawiać O temacie, który jeszcze do tej pory Nie był poruszany w podcaście Harabhar na wyższym poziomie Chciałabym z Tobą porozmawiać o wartościach I w kontekście właśnie Między innymi tego, co Ostatnio działo się u nas w kraju Tutaj mam na myśli Oczywiście strajk kobiet Ale nie tylko, no bo jeszcze kilka Miesięcy temu głośno było o Sytuacji IKEA, która jasno Określiła swoją politykę w odniesieniu w do osób LGBT+. No, i co? No, i Ty napisałaś bardzo ciekawy artykuł pod tytułem Czy pracodawcy powinni angażować się politycznie? No i właśnie, to będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy: wartości, czy pracodawcy powinni się angażować, o tym będziemy rozmawiać, ale zacznijmy od początku, czyli od wartości, bo każda firma ma wypisane pięknie na stronie misja, wizja, wartości. No i czym te wartości są? I Dlaczego warto według Ciebie takie wartości mieć? Znaczy,
1: wiesz co, ja na początku w ogóle chciałabym zbić mit, że każda firma takie wartości ma spisane, bo to wcale nie mm -hmm. jest oczywiste. Rzeczywiście, firmy chętnie identyfikują swoje wartości. Problem polega na tym, że czasem te wartości, które mają wypisane na stronie, na ścianach, w biurach, gdzieś tam w pięknie oprawionych dokumentach, to nie do końca są te wartości, które w organizacji funkcjonują, bo warto pamiętać, że nawet jeśli firma nie ma oficjalnie zdefiniowanych wartości organizacyjnych, to każda firma jakieś wartości ma. W każdej firmie, dużej, małej, średniej, pracującej całkowicie zdalnie, pracującej hybrydowo, zatrudniającej blu albo albo pracowników umysłowych, są wartości, które ją definiują. Ja wartości traktuję jako taki pewien drogowskaz, taki, może nawet nie drogowskaz, ale, ale takie DNA organizacji. Coś, co sprawia, że fir, w firmie, Rozmawia się w taki, a nie inny sposób. Firma na pewne zachowania reaguje tak, a na inne inaczej. Pewne zachowania, postawy są potępiane, no a pewne zachowania i postawy są promowane. I, I to zawsze jest, wartości są jakby pewnym kluczowym wyznacznikiem naszego funkcjonowania. Każdy z nas ma swój indywidualny system wartości, którym kieruje się w, w życiu. No i te nasze indywidualne wartości, kiedy zbierzemy je razem, kiedy zbierzemy te wartości wszystkich pracowników, którzy, którzy, którzy w danej organizacji są, no, tworzą, tworzą pewien miks, no i na koniec przekładają się na te wartości, które funkcjonują w organizacji.
0: Mm -hmm. No właśnie, a powiedz mi, jak to powinno wyglądać, no bo powstaje firma i na jakim etapie ona powinna określić swoje wartości? Mam tutaj na myśli, czy jakby. Te wartości, bo mówisz o tym, że jakby wartości to jest zbiór takich indywidualnych wartości osób, które pracują zebrane razem. Czy, czy to jest tak, że pracownicy też powinni być zaangażowani w tworzenie właśnie tych wartości na podstawie których działa firma, czy raczej gdzieś to powinno być tworzone odgórnie? Znaczy, wiesz co, to trochę zależy, bo ja wiem, że.
1: Jest takie podejście, ja zresztą sama zawsze, zawsze, jeśli tylko mam taką okazję, to podpowiadam mm -hmm. klientom, że jeśli chcą zacząć pracować z wartościami, to to jest proces, w który powinni być zaangażowani e, wszyscy pracownicy, a przynajmniej zdecydowana część pracowników, bo taki proces, w którym mamy jakąś wąską grupę osób w organizacji, czasem to jest zarząd, która zamyka się a gdzieś tam w salce konferencyjnej czy na wideokonferencji na Zoomie i po prostu pewnego dnia decyduje, dobra, to są nasze wartości, to nas identyfikuje, no to niestety nie jest podejście, które może nas zaprowadzić daleko. No ale pamiętajmy o tym, że, że są takie sytuacje, kiedy to wartości są narzucane z góry bo przecież jestem sobie w stanie wyobrazić taką sytuację, znam takie firmy, których wartości, których kultura organizacyjna jest w dużej mierze narzucona przez założyciela tejże firmy, mhm. tak? która ją zakłada przez ten core, przez jedną osobę, albo przez tę wąską grupę osób, która tworzy daną organizację. Więc ja myślę, że możemy sobie tutaj wyróżnić takie dwa podejścia. Jedno to jest takie, kiedy mamy świeżutką, nową firmę, która właśnie powstaje i wtedy dla mnie jak najbardziej jest ok, jeśli jej założyciel czy jej grupa założycieli stwierdza, dobra, to jest nasza firma, naszym celem jest to, przyświeca nam taka, a nie inna misja, a w realizacji tej misji będziemy kierować się takimi, a nie innymi wartościami. I to jest taka sytuacja, w której, no w której założyciele jakby definiują je, no i potem te wartości. E Spływają na kolejne osoby. Tak, każda nowa osoba, która dochodzi, powinna w jasny sposób otrzymywać tę informację. Często, jeśli to są rzeczywiście wartości, w które wierzą założyciele, no a tak przecież, tak przecież bardzo często, często jest, no to te wartości samoistnie jakby są przekazywane pracownikom, no bo, bo przełożony w coś wierzy, on uważa, że tak trzeba postępować. To jest jego system wartości, który on jakby wdraża w swojej firmie i wtedy te wartości w taki bardzo naturalny sposób zakorzeniają się w organizacji i w niej, i w niej funkcjonują. Mhm. Przykładem takiej, takiej organizacji, w której wartości założyciela jakby ukształtowały całą organizację, jest producent ubrań i akcesoriów trackingowych Patagonia, firma, mhm. która od właściwie samego początku istnienia jest znana z takiego bardzo zrównoważonego podejścia do biznesu, do tworzenia odzieży i do transparentności swoich działań. Myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że oni robili to, oni, oni tworzyli taki odpowiedzialny biznes, zanim to jeszcze było modne, tak? bo, bo Patagonia to jest firma, która działa właśnie taki, w taki niezwykle transparentny sposób, stara się jak najmniej negatywnie oddziaływać na środowisko naturalne od ponad 40 lat, od samego wow. początku swojego istnienia. Mhm. Ale jest to w zdecydowanej mierze związane z jakby wartościami, które wyznawał jej założyciel. On stwierdził, że on tak chce prowadzić biznes, takie wartości wcielił i po prostu w ten sposób to się już potem krzewiło. Mhm. I to jest sytuacja jedna, ale może być też taka sytuacja, że mamy już firmę, która istnieje, ma kilkunastu, kilkudziesięciu, może kilkuset pracowników, może przecież ona odnosić sukcesy biznesowe, świetnie sobie radzić, świetnie sobie radzić na rynku, ale tych wartości zdefiniowanych wcale nie ma. No i wtedy w taki na pewno wskazane jest, żeby w proces definiowania tych wartości włączyć pracowników, a nie żeby to były wartości, żeby to były wartości gdzieś tam narzucone. Tak? Od teraz będziemy, robić, będziemy komunikować się tylko transparentnie. Tak, Czy naszą wartością jest transparentna komunikacja? Bo przecież nagle może się okazać, że to, że ktoś chce, żeby tak było, to, że ktoś chce, żeby w organizacji komunikacja była prowadzona wyłącznie transparentnie, no to wcale nie oznacza, że tak jest. No i myślę, że to jest największe wyzwanie z określaniem wartości. One przede wszystkim muszą odzwierciedlać to, czym w danym zespole my się kierujemy, to jacy my jesteśmy, to w co my wierzymy. Jasne, tam pewnie jest jakiś element aspiracyjny, mhm nie zawsze jest przestrzeń na to, żeby zostawić sobie troszeczkę, troszeczkę przestrzeni do, do działania. Tak? Staramy się być transparentni, pewnie moglibyśmy być jeszcze bardziej transparentni, cały czas nad tym pracujemy, uczymy się tego. No ale na koniec dnia wartości to musi być coś, co jest nasze, co rzeczywiście nas wyróżnia, co rzeczywiście charakteryzuje to, w jaki sposób ze sobą rozmawiamy, w jaki sposób prowadzimy biznes, w jaki sposób podejmujemy decyzje, w jaki sposób mierzymy się z porażkami.
0: No właśnie, jak, czy się w ogóle pracownicy identyfikują z tymi wartościami? Maju, a jak już firma bo moglibyśmy o przygotowywaniu, o tworzeniu tego jakimi wartościami firma się kieruje bardzo długo mówić ale to jest pewnie temat na, na, inny, na inny odcinek, natomiast ja chciałam się Ciebie zapytać już co w momencie kiedy my zdefiniowaliśmy sobie nasze wartości i jak my możemy to wykorzystać w komunikacji i tutaj mam na myśli zarówno kandydatów również pracowników, ale i klientów.
1: Znaczy, wiesz co, no ja głęboko wierzę, że te wartości, które zresztą tutaj w trakcie rozmowy zerkam sobie jeszcze do słownika języka polskiego i sprawdzam, co tak naprawdę znaczy słowo, słowo wartość. I tutaj słownik podpowiada, że wartości to są takie zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm. Mm -hmm. no, i, no, i, no i tak jak mówiłam, tak, to jest to takie, takie DNA naszej organizacji, to jest ten, ten fundament, no to kiedy my ten fundament mamy określony, no to w świecie idealnym te wartości powinny być po prostu wyczuwalne. Bo pamiętaj, że z wartościami jest troszeczkę takie jak z kulturą organizacyjną. O nich nie można tylko mówić, nie można tylko mówić, tak, wierzę w wartość, nie wiem, prostota, mhm. uważam, że moją wartością w życiu jest prostota, tylko żeby ta wartość rzeczywiście we mnie żyła, no inni muszą poczuć, oni muszą zobaczyć, że ja nie tylko wierzę w tą prostotę, Nie wiem w stylu życia, w komunikacji, ale oni powinni ją poczuć, oni powinni widzieć, że w każdym moim zachowaniu, w każdej mojej decyzji ta prostota jest, jest wyczuwalna. Fajnie widać to na przykład w kontekście Sparteza. To jest software house z Trójmiasta i właśnie oni wśród jednej ze swoich wartości mają tą prostotę, simplicity. I oni wypracowali takie bardzo fajne narzędzie, taką matrycę wartości, w której wypunktowali sobie wszystkie swoje firmowe wartości, a potem określili, jakie procesy, jakie, jakie, procesy, jakie, jakie, jakie kanały komunikacji, jakie narzędzia komunikacyjne są wyrazem Tejże wartości w ich codziennej komunikacji z kandydatem, z pracownikiem, czy z klientem, tak? No bo jeśli e, moją wartością jest prostota, e, no to ta prostota to nie powinna być tylko, tylko slogan widoczny na stronie Kariera, no ale ona powinna się przejawiać przez, na wiele sposobów, choćby w prostym layoucie mojej strony internetowej, e, czy zakładki Kariera, choćby w bardzo prostym, czytelnym i przejrzystym layoutcie ogłoszenia o pracy. Choćby w bardzo prostym, niesko nieskomplikowanym, nieprzegadanym, ale wciąż merytorycznym procesie rekrutacyjnym. Choćby w bardzo prostym, znów jasnym, czytelnym feedbacku, który, który ten kandydat otrzymuje. I ja myślę, że to jest największe wyzwanie dzisiaj dla pracodawców, bo problemem nie jest określenie wartości, jest mnóstwo narzędzi, te wartości spokojnie można, można, można wypracować, nawet przy okazji takiej, takiej klasycznej burzy mózgu, kiedy my się po prostu zastanawiamy, jacy jesteśmy i potem wspólnie decydujemy, na czym, na czym się będziemy opierać. Całe wyzwanie i cała zabawa rozpoczyna się wtedy, kiedy my staramy się te wartości przełożyć na sposób codziennej komunikacji, na narzędzia, z jakich korzystamy, które wykorzystujemy w stosunku do naszych kandydatów, naszych pracowników i do naszych klientów.
0: To tutaj na myśl przychodzi mi właściwie jedno słowo, że te wartości po prostu powinny być autentyczne. Powinniśmy się po prostu z nimi, tak jak wspomniałaś, identyfikować, prawda?
1: No tak, one powinny być autentyczne, to jedno, ale wiesz co? Ja myślę, że bardzo ważne jest to, żeby one były właśnie stale komunikowane. No bo to jest taki case, który, który zresztą dosyć mocno był widoczny przy, przy strajku kobiet, tak? Bo, ponieważ w momencie, w którym rozpoczął się strajk kobiet, wiele marek wsparło tą, tą inicjatywę, tak? Oficjalnie powiedziało tak. Drogie kobiety, które strajkujecie, które wyszłyście na ulicę, my jako producent, jako pracodawca, jako dostawca usług, jesteśmy z wami. Tak? Firmy zmieniały logotypy, dodawały znaki, znaki błyskawicy gdzieś tam na swoich stronach, publikowały zdjęcia pracowników, którzy brali udział, brali udział w procesach. No, w procesach. No, tych aktywności było, było bardzo dużo, jednak pojawiła się gdzieś tam taka wątpliwość, czy wszystkie te słowa poparcia były na pewno autentyczne. No a z czego ta możliwość może się brać? Ano, może ona się brać właśnie z tego, że wcześniej firma nigdy aż tak dużej wagi nie przykładała do tej konkretnej wartości, której teraz nagle przy okazji strajku kobiet zaczęła bronić. I to jest największe, największe wyzwanie. Ja sama miałam, miałam takie poczucie, były marki, które kiedy popierały strajk kobiet, dla mnie to było takie bardzo naturalne. Tak? Ich deklaracja była dla mnie naturalnym rozszerzeniem ich dotychczasowej komunikacji, tych wartości, o których mówili. Do mnie jako konsumenta, do mnie jako ich klienta, do mnie jako potencjalnego kandydata czy pracownika. I to było ok. Były jednak firmy, do których taka nagła deklaracja, choć odebrana przeze mnie pozytywnie, ale to już jest absolutnie sprawa drugorzędna, no była pewnym zaskoczeniem, tak? no bo hmm, w sumie to nie spodziewałam się tego, bo, bo nigdy nie mówiliście, że to jest dla was ważne. E, i, i, I gdybyście tej deklaracji e, nie złożyli, ja dalej byłabym znów waszym klientem, odbiorcą, nie miałoby to dla mnie aż tak, tak dużego znaczenia. E, I myślę, że to jest e, no największe wyzwanie, tak, żeby zachować e, tą transparentność, ale też tą spójność, no, bo czasem taka nagła deklaracja e, wartości, taka trochę znikąd, no może być dla drugiej strony zaskoczeniem.
0: Dokładnie, czyli tak jak mówisz, te nasze wartości powinny być komunikowane nie tylko wewnętrznie, ale również zewnętrznie, żeby one rzeczywiście w takiej sytuacji, jaką mieliśmy niedawno, były odbierane jako coś, czym my się identyfikujemy, co jest dla nas autentyczne.
1: No tak, tym bardziej, że zwróć uwagę, że dzisiaj... Ja bardzo przeciwna takiemu oddzielaniu. To jest komunikacja wewnętrzna, to jest komunikacja no zewnętrzna, właśnie. to jest komunikacja no. biznesowa. Na koniec dnia to jest jedna komunikacja. To, to powinna być jedna komunikacja. Spójna komunikacja, tylko po prostu do różnych odbiorców. Wizja, misja, wartości przecież zawsze są takie same. Niezależnie od tego, czy mówimy o komunikacji korporacyjnej, komunikacji kom employer brandingowej, czy o komunikacji produktowej. Ta mhm. podstawa, fundament jest zawsze ta sama i powinniśmy, pracodawcy, w ogóle firmy, powinny przykładać ogromną wagę do tego, aby właśnie tej komunikacji była równowaga. Bo ja myślę sobie, że dzisiaj komunikacja przez pryzmat wartości jest jednym z absolutnie największych przewag rynkowych, jakie, jakie firmy, jakie firmy mogą, mogą zrobić. Zresztą, zresztą to pokazują, pokazują badania. Ja na blogu powoływałam się na, na badanie Edelmana, który zwraca uwagę, że 64% konsumentów na całym świecie podejmuje decyzję o zakupie danego produktu czy usługi w oparciu o społeczną lub polityczną pozycję marki. Ponad połowa z 8 tysięcy ankietowanych uważała, że marki mają ogromną moc oddziaływania, paradoksalnie większą moc w rozwiązywaniu takich problemów społeczno-politycznych niż rządy. Więc no, ten link, to połączenie między wartościami a marką jest coraz bardziej... Potrzebne, tak? To, to nie jest tylko to, że, 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 że to jest jakaś moda, tak, tylko to jest to jest coś, co pozwala konsumentom, kandydatom, pracownikom, no też ustalić swój stosunek do pracodawcy firmy Ale... i jednej produktów.
0: A czy myślisz, że, że pracodawcy, no, czy są w ogóle tego świadomi, jak oddziaływują na właśnie te trzy grupy, o których wspomniałaś, czyli kandydatów, pracowników i klientów i czy myślisz, że jeżeli będą mieli taką świadomość, to taka druga część pytania, to że będą bardziej skłonni do wyjścia poza tylko takie stricte interesy biznesowe? Znaczy, wiesz
1: co, ja myślę sobie, że, mm, że wciąż o, tych, o tym połączeniu tych wszystkich tych mm -hmm. trzech obszarów, tak, a, to się nie mówi, to po pierwsze, a po drugie, no, pamiętaj o jednej rzeczy, komunikacja przez wartości wymaga ogromnej odwagi. Naprawdę. To, no bo komunikacja przez wartości to nie jest po prostu wrzucenie jakiegoś tam hasła e, reklamowego, zamalowanie trawy na zielono i, i po prostu stwierdzenie, hej, my jesteśmy najlepsi. Komunikacja e, przez wartości powinna wypływać z głębi serca, powinna być autentyczna. Sama na to zwróciłaś uwagę. No i to jest ogromne wyzwanie. No bo to jest jakaś tam deklaracja, tak, którą trzeba, e, którą, którą, e, trzeba, e, trzeba dopełnić. E, i, I wiesz, na pewno jest ogromna pokusa przyłączać się tak? do pewnych takich kierunków. A tak? to jest to jest teraz trendy, e, ekologia jest trendy, dobra, to, to, to może tam będziemy udawać, że też jesteśmy trendy. Tak, to jest wygodne, to jest łatwe. My lubimy chodzić na skróty. E, XXI wiek i generalnie dzisiejszy świat zachęca nas praktycznie z każdej strony, do tego, abyśmy właśnie chodzili na skróty. Tak? E, w tym tempie, w którym my żyjemy, w tej ciągłej zmianie, w której, w której jesteśmy, świat WK nie sprzyja uwadze, a praca na wartościach, praca z wartościami, komunikacja poprzez wartości wymaga ogromnej uwagi, wymaga ogromnej samoświadomości. No a to po prostu jest bardzo trudne.
0: Mm -hmm. Nawiążę jeszcze właśnie do tego co powiedziałaś, bo nawiązując do twojego artykułu, czy pracodawcy powinni angażować się politycznie Popatrzyłam sobie, właściwie przeczytałam chyba wszystkie komentarze pod różnymi forami, gdzie umieściłaś swój, swój artykuł i tam zdecydowana większość odpowiedzi na to zadane pytanie, czy powinni się w ogóle angażować w sprawy polityczne, większość odpowiedzi była tak i to co ty powiedziałaś, ale nie powinny to być działania ad hocowe, tylko realizowane zgodnie z wartościami firmy. Ale było też kilka głosów, że niekoniecznie, bo na przykład może są tacy pracownicy, którzy nie do końca zgadzają się z, no, z tymi poglądami, na przykład możemy tutaj podać ten przykład strajku kobiet i mogą poczuć się albo gdzieś tam odsunięci na bok, albo wręcz dyskryminowani i co ty o tym myślisz, jak to powinno wyglądać?
1: Wiesz co, ja, ja też te komentarze bardzo mocno analizowałam i e, to jest już drugi raz, kiedy, e, kiedy do mnie taki feedback właśnie, właśnie wrócił. Pierwszy raz, bo to jest mój drugi tekst poświęcony takiemu zaangażowaniu społeczno-politycznemu pracodawców. E, właśnie przy okazji e, historii IKEA, tego momentu, kiedy ona mhm. zwolniła pracownika, e, tam powstał konflikt, bo pracownik oskarżył firmę, że że został zwolniony ze względu na swoją na, na wiarę katolicką tak, i, i tak dalej, i tak dalej. Ja napisałam taki tekst. LGBT to nie jest temat dla pracodawców, w którym dowodziłam, no, że właśnie to jest temat dla pracodawców, tak, że, że pracodawcy mają dzisiaj ogromną rolę taką wręcz edukacyjną do, do odegrania. I wiesz, co jest taki. Tak, Taki trend, taki, taki kierunek. Dużo osób zwraca uwagę, że, że pracodawcy powinni być neutralni światopoglądowo, że każdy, że jakby każdy, niezależnie od poglądów, powinien w danej, w, danej firmie, w danej firmie pracować. Tylko wiesz co, ja myślę sobie, że my w tym momencie w Polsce i generalnie na świecie doszliśmy do jakiegoś takiego niezwykle skrajnego momentu. W, w którym my mylimy pewne pojęcia. Jasne, no bo to, to się wszystko opiera o, o jakby wartości, tak, to trochę jest kwestia tego, że wolność jednego pracownika, no, nie powinna ograniczać wolności drugiego pracownika, tak, wolność jednego pracownika nie powinna ograniczać wolności, wolności drugiego, drugiego, drugiego pracownika. I ja uważam, że wartości są bezpośrednio związane no, z pewnym dopasowaniem kulturowym. I to nie jest tak, że w każdej firmie może pracować każdy. I ja myślę sobie, że gdyby firmy mocniej właśnie komunikowały się przez wartości, zwracały i w bardzo taki transparentny sposób mówiły, jakie co jest dla nich tym fundamentem, ja ja, jakby Ludzie mogą być różni wewnątrz organizacji, ja no, oni mogą mieć różne poglądy polityczne, oni mogą głosować na różnych e, polityków, oni mogą mieć e, różne podejście do, m, do, do, nie wiem, do sposobu spędzenia wolnego czasu, e, no, praktycznie do wszystkiego, ale są pewne rzeczy elementarne i to są właśnie te wartości. E, one mogą mieć bardziej wydźwięk polityczny, ba, ba, bardziej, no, ba, bardziej wydźwięk polityczny albo trochę mniej, Niemniej, one powinny być fundamentem i one odpowiadają za dopasowanie kulturowe. Więc jeśli widzisz człowieka, który z gruntu w jakiś sposób nie akceptuje tych wartości, to nie są jego wartości, no to pojawia się pytanie, no czy on na pewno powinien w tej firmie pracować. Czy to jest na pewno organizacja do niego? No bo zobacz, nie wiem, czy słyszałaś, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych są firmy, które oficjalnie nie popierają społeczności LGBT+. Mhm. I mają to wręcz wpisane w swoich wartościach. To pierwsze słyszę. Mhm. Tak, są. Są wręcz takie zestawienia, zachęcam was, żebyście, żebyście sobie wygooglali. Są zestawienia firm, mhm. gdzie to oni są oficjalnie przeciwko. No to jeśli można być oficjalnie przeciwko, no to dlaczego nie można być oficjalnie za?
0: Mhm.
1: No oczywiście. No, 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 no zobacz, no ja sobie nie wyobrażam osoby, e, m, osoby, tak Gej, lesbijki, osoby ze środowiska LGBT, która aplikowałaby do takiej firmy. No, no naturalne, że, że nie. Więc dlaczego osoba, która, która nie popiera, ma pracować w firmie, która właśnie bardzo popiera równość i, 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 i ta równość jest jej absolutnym fundamentem w, 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 każdym, w każdym obszarze? No przecież to nie jest tak, że każdy musi pracować wszędzie. Że każdy no. musi pracować, musi kupować produkty tej firmy, każdy musi korzystać z usług każdej firmy. No, te wartości są dla mnie właśnie takim trochę drogowskazem, tak, tworzeniem mm -hmm. sobie wokół siebie pewnego ekosystemu produktów, pracodawców, dostawców, którzy patrzą na świat w ten sam sposób, w który ja na niego patrzę i, i, i wyznają dokładnie te same wartości
0: czyli ja bardzo się cieszę że to, to wybrzmiało bo zależało mi właśnie na tym co powiedziałaś i jakby reasumując komunikacja wartości, jeśli dobrze zrozumiałam, jest bardzo ważna, bo wiadomo, że dzięki temu do firmy dołączają osoby, które rzeczywiście z tymi wartościami się identyfikują i potem nie, raczej nie, powinno zdarzyć się, nie powinna zdarzyć się taka sytuacja, że ktoś poczuje się zdyskryminowany, bo od samego początku firma komunikowała jasno, my mamy takie i takie wartości Aha. i e, ty, i zgodnie z tymi wartościami postępujemy, komunikujemy się na zewnątrz. Tak, ja, ja wręcz uważam, że to zasługuje na ogromny
1: szacunek. Ja, ja, ja mam głębokie przekonanie, że firmy, które w bardzo aktywny sposób komunikują swoje wartości, i to nieważne, czy to jest działanie dotyczące wspomnianych już środowisk LGBT, czy to jest działanie dotyczące ekologii, to, to jest drugorzędna sprawa. Dla mnie firmy, które wypowiadają się aktywnie w tematach społeczno-politycznych, one prowadzą na swój sposób działalność misyjną. Bo zobaczmy my mhm. żyjemy dzisiaj w świecie, którym, w którym mierzymy się z prawdziwym upadkiem wartości. Mhm. Wielu z nas mieszka w krajach, bo to nie jest problem tylko Polski, gdzie te wartości uderzają o bruk. Coraz trudniej nam wymagać, żeby pewne wartości przekazywała szkoła, telewizja publiczna, no a przez to często rodzina nie jest w stanie pewnych wartości przekazać, no to skoro nie oni, no to może właśnie firmy, mhm. może właśnie pracodawcy, mhm. no tak, to, to może jest smutne, że żyjemy w tak skomercjonalizowanym świecie, że, że właśnie produkt, ma wykonywać działalność misyjną, która dotychczas, do, którą dotychczas, dotychczas u, łączyliśmy zupełnie z innymi, z innymi podmiotami, no ale z drugiej strony, dlaczego nie?
0: No tak, skoro pracownicy, o czym powiedziałaś przed chwilą, uważają, że marki mają większą moc w rozwiązywaniu wielu problemów, więc też pracownicy za tymi swoimi pracodawcami będą szli, prawda? Tak, 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 mhm. tak. No dobrze, a mogłaby się Maju podzielić z nami przykładami firm, które według ciebie dobrze komunikują swoje wartości. Wspomniałaś o firmie Spartes. Czy jakieś jeszcze inne firmy przychodzą ci tutaj na myśl? I tutaj pod kątem ostatnich sytuacji, które miały u nas miejsce, też chciałam zapytać o takie zaangażowanie właśnie społeczno-polityczne. Wiesz co, no na pewno,
1: na pewno wspomniany przeze mnie Spartacz. Ja w ogóle bardzo polecam przyjrzenie się działaniu tej firmy. Zresztą w, w mojej książce, w jednym z rozdziałów ja tak bardziej szczegółowo opisywałam tą całą matrycę, o której, o której wspominałam, więc, więc, więc polecam. Może to, może to komuś pomoże, bo to jest bardzo praktyczne narzędzie do wdrożenia w waszych organizacjach. Na pewno wspomniana przeze mnie Patagonia, która jest mm -hmm. takim i niezwykle fajnym przykładem organizacji zaangażowanej ekologicznie i to zaangażowanie ekologiczne bije tam z każdej strony, z każdej podstrony ich strony firmowej, tak? zarówno produktowej, jak i, jak i korporacyjnej, jak i kariery. Tak? Oni na swojej zakładce kariera wręcz deklarują, że jeśli jesteś niezwykle zmotywowany, działasz niekonwencjonalnie, dołącz do naszej firmy naszą misją, jest ochrona, ochrona dzikiej przyrody i my w taki sposób funkcjonujemy, żeby to zrobić. No i myślę sobie, że to jest takie zagranie bardzo, bardzo fair. Z takich firm polskich, które ja postrzegam jako organizacje działające niezwykle mocno w oparciu o wartości, no to jest na pewno NetGuru. Firma, która przez ostatnie lata bardzo publicznie wspiera zarówno wszelkiego rodzaju działania dążące do równouprawnienia osób LGBT+, jak i teraz bardzo aktywnie wspierające również strajk kobiet. NetGuru, myślę, marka każdemu znana. Firmą, która również działa w oparciu o wartości, ja bardzo, bardzo ją doceniam, oni nie są może aż tak medialni, ale w taki bardzo fajny sposób, bazując na podstawach, pracują z wartościami, to jest wrocławski software house Monterail. Mhm. Zachęcam. Oni w bardzo taki świadomy sposób piszą o swoich wartościach. Również wspierają, wspierają wszelkiego rodzaju inicjatywy związane z równouprawnieniem LGBT+. Oni m.in. zmieniali wiosną tego roku lo, swoje logo na tęczowe, aby pokazać poparcie. Teraz, te, teraz też wspierali strajk kobiet, ale też w bardzo ciekawy sposób opisywali m.in. na swoich kanałach przygodę właśnie z ekologią i z działaniami takimi, mhm w firmie w skali mikro. Co oni mogą zrobić jako firma, ponieważ jest to wartość im bardzo bliska, co oni co oni mogą, mogą zrobić. Taka firma też zaangażowana od lat bardzo mocno społecznie, z takim backgroundem mocno misyjnym, to jest firma ubraniowa polska, risk made in Warsaw. Nie o, wiem, jak nasz, mhm, tak. ale ja jako Przyznaję klientka, też z, taką, z takim zaciekawieniem obserwuje ten kierunek edukacyjno, polityczno-społeczny, -polityczno w, w, którym, w, którym w którym oni podążają. No taką chyba najbardziej zaangażowaną marką. No bo to nie, jest, to nie jest pracodawca, ale taka niezwykle zaangażowana, zaangażowana marka. No to są, ojejku, i teraz mi wypadła Jerrybin, Bean bodajże, mm -hmm. marka lodów należąca A, do okay. portfolio, portfolio Unilevera. Tak ona też mocno wspiera środowisko LGBT.
0: Super, no to wypisałam sobie naprawdę kilka firm, z tego bardzo dużo, z tego połowa firm w Polsce, więc A, jest jeszcze skąd jedna. brać przykład. Tak? Jeszcze jedna firma, bo akurat mi się mhm. skojarzyło, zobacz, takim fajnym
1: przykładem firmy, która, której poparcie strajku kobiet było niezwykle spójne, to była deklaracja ze strony Eivonu. o Avon, tak. Firma od lat e, wspierająca kobiety w walce z nowotworami, e, przede wszystkim hmm. z... Tak oni mają te marsze marze wspierając takiej, takiej, takiej kobiety, takiej kobiety itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, co jest ich. To jest ich absolutnie ich obszar takiej aktywności społecznej. No i wtedy to wsparcie strajku kobiet było pewnym takim naturalnym rozszerzeniem. Tak? Wspieramy kobiety, chore kobiety, no dlaczego nie mamy tutaj wspierać kobiet walczących o swoje prawa? To się, wszystko spina I na pewno to była jedna z tych sytuacji, które mnie nie zaskoczyły było to dla mnie bardzo naturalne rozszerzenie i jakby tylko poparcie pewnych wartości, które ja już znałam
0: Okej, okay, super Maju, jeszcze odnośnie wartości mam jedno pytanie, bo na początku rozmowy wspomniałaś, że wartości firmy to są też wartości indywidualnych pracowników firmy i pamiętam, że pod twoim wpisem jedna osoba napisała, że ona ma inne wartości, takie osobiste, a inne wartości zawodowe. Potem nawiązała się tam rozmowa, że wartości są jedne, że czy powinny być jedne, te same w domu i te same w pracy. Generalnie, tak jak wspomniałeś, wywołał dużo komentarzy i pewnie emocji. A co to o tym sądzisz, już jakby idąc w stronę pracownika? Czy my możemy mieć inne wartości, takie osobiste, a inne zawodowe? No,
1: moim zdaniem to jest niemożliwe. Moim zdaniem, żeby, znaczy moim zdaniem, w ogóle w życiu, żeby być. Szczęśliwym człowiekiem, takim spełnionym człowiekiem, człowiekiem spokojnym, człowiekiem, człowiekiem jakby akceptującym, otaczający nas świat, powinniśmy działać w oparciu o pewien katalog wartości. I myślę sobie, że osoby, które są zmuszone do pracy w organizacji, no, która totalnie nie spina się z ich prywatnymi wartościami, no to są osoby, które na pewno jako pracownicy są dodatkowo obciążeni. Ja myślę, że... że praca Chyba tak... się męczą w pracy po prostu, no to, prawda? tak, ja myślę, że praca w takim środowisku, które z gruntu jest niezgodne z ich wartościami, no, przekłada się ich na, na ich satysfakcję, ich zaangażowanie, ich efektywność, myślę, że też ich zdrowie, nie tylko to mentalne, ale, ale, ale to, to również fizyczne, bo no, wyobraź sobie, jak ciężkie musi być, takie nieustające granie innej osoby. Zresztą, no zobacz, to jest w ogóle taki motyw literacko-filmowy bardzo mm -hmm. często, tak? Mamy osobę, która ma jakieś wartości, ale, ale pracuje w zupełnie innej organizacji, to amerykańskie firmy Dotykające branży prawniczej, tak? Prawnik wierzący w coś, pracujący w złej, fatalnej korporacji, musi, musi oskarżać ludzi, których, w których on tak de facto w życiu prywatnym wierzy. No i jak to się zazwyczaj kończy? No kończy się tak, że rzuca tą pracę i zmienia swoje życie i, i, i podąża swoją drogą, tak? Zaczyna żyć zgodnie ze swoimi wartościami. I wiesz, kiedy ja to porównuję do filmu, to może być takie, to, takie bardzo mocno patetyczne ale ja myślę sobie i chciałabym też, żeby to bardzo mocno wybrzmiało, że dzisiaj w świecie, który naprawdę przeżywa ogromny kryzys wartości, praktycznie na każdym etapie, my to widzimy, w obszarze takim społecznym, widzimy to w, na scenie politycznej, widzimy to w mediach, widzimy to, bardzo świeża sprawa w Polsce, w Kościele. Tak? Mhm. Ten kryzys wartości jakby atakuje nas z każdej strony. Myślę sobie, że komfort pracy w środowisku, który jest spójny z naszymi prywatnymi wartościami, jest naprawdę nie do przecenienia. I, i, I życzę nam, życzę wszystkim słuchaczom, aby oni mieli siłę, by szukać miejsc, które są spójne, szuka, szukać miejsc pracy, szukać dostawców produktów, dostawców usług, którzy działają w zgodzie z ich wartościami. Mhm
0: też tak sobie myślę, że jeżeli ja osobiście miałabym pracować w firmie, w której wartości moje osobiste nie są, tak, nie są związane z tymi wartościami zawodowymi, to ja chyba bym była bardziej podatna na takie wypalenie zawodowe. No oczy oczywiście, mhm. o, o, oczywiście, że tak jest, wiesz to, ja w ogóle ten wątek też
1: bardzo mocno tak mhm. wybrzmiał kiedy pracowałam nad książką, rozmawiałam w trakcie pracy rozmawiałam z taką znajomą, która akurat szukała pracy. Ona postanowiła zrezygnować z pracy. Jeszcze nie miała, nie miała nowej, nowej oferty na stole. No i tak spotkałyśmy się na kawie, tak, na, na jakimś lunchu i, i rozmawiałyśmy. Ja jej tam rzucałam pewnymi nazwami firm, że może to, może to, może ta firma by do niej pasowała, bo szukałyśmy czegoś takiego naprawdę fajnego. Ja jej w pewnym momencie rzuciłam, wiesz co, a może Facebook? To jest takie, wiem, wiem że tam szukają osoby o, o, o Twoim profilu zawodowym, co sądzisz o tym? I ona wtedy na mnie spojrzała. I powiedziała tak bardzo stanowczo: nie, absolutnie nie. Jeśli ja zapytałam, ale dlaczego nie? Na no przecież to jest Facebook, bardzo fajna organizacja, znany brand, no jakby tutaj się wszystko zgadza, tak? To wszystko pasuje, na nie ma. Ja. To jest kwestia wartości. I ja myślę sobie, że szczególnie w tym młodszym pokoleniu, tak, szczególnie ludzie którzy dzisiaj wchodzą na rynek gdzieś tam do, do 35 roku życia. To się zresztą też przewijało w tym, w tym badaniu Glasdora, o którym, o którym wspominałyśmy. Szczególnie ta grupa młodych osób bardzo mocno daje akceptację na to powiązanie marek z wartościami i z zaangażowaniem społeczno-politycznym. Dla nich ta, ta, ta relacja, ten link jest, jest ważny i on im pomaga potem dokonywać pewnych wyborów.
0: Mm -hmm. Mają bardzo ci dziękuję. E, e, przyłączam się do tego, co powiedziałaś jeszcze chwilę temu, że życzymy wszystkim e, e, słuchaczom, żeby mieli taką pracę, która jest spójna z ich wartościami. E, I już tak Pomału kończąc, chciałam się Ciebie zapytać o takie tradycyjne pytanie, zadać o książkę. Ja za chwilę będę przypominała o Twojej książce, bo już powiem Ci, że kilku moich rozmówców Twoją książkę tutaj w podcaście polecało, ale ja jeszcze o tym przypomnę. Natomiast Ciebie chciałam się zapytać, jaką książkę Ty byś poleciła do przeczytania naszym słuchaczom?
1: Ja nieustająco, zawsze kiedy mam taką możliwość, polecam książkę Dena Hifa i Chipa Hifa, Made to Stick, która jesienią tego roku została wydana przez wydawnictwo MT Business pod tytułem Przyczepne pomysły. Jest to książka o tym, jak tworzyć treści, procesy, instytucje, organizacje, zespoły. No, które są, zostają gdzieś nam z nami bardzo głęboko w sercu. Tak jak autorzy używają takiego sformułowania, przyczepiają się do nas. Mm -hmm. Ja myślę sobie, że również w kontekście wartości to jest, to jest taka bardzo, bardzo, bardzo wartościowa, bardzo wartościowa lektura, więc polecam. No i zapraszam też na bloga, bo ja na blogu mam bodajże dwa zestawienia książkowe. Ja książek czytam bardzo dużo, więc to Made to Stick to jest taka. Krem de la Creme, ale, ale rekomendacji na blogu znajdziecie dużo więcej.
0: Chyba lubisz też e, tych autorów, prawda? Tak, tak. Ja, ja mówię mhm. czasem,
1: że jestem psychofanką, psychofanką Braci HIV. Absolutnie, mhm. absolutnie ich lubię bardzo, bardzo trafia do mnie ich sposób pisania. no Polecam też zawsze, polecam też zawsze choćby książki Malcolma Godwella, mm -hmm. który też w fantastyczny sposób pisze i podaje takie bardzo trudne, często psychologiczne problemy w lekki łatwy i, i przyswajalny sposób. Ach, i mogę polecić jeszcze jedną lekturę, to, to jest lektura, którą ja czytam, jestem w trakcie, to jest też nowa pozycja, również wydana przez, przez wydawnictwo MT Business i to są odlotowe pomysły. Aha. Książka o tym, dlaczego wprowadzanie innowacji w organizacjach jest takie trudne i okay. dlaczego tak mało, tak mało firm jest w stanie innowacyjne pomysły, innowacyjne rozwiązania, innowacyjne produkty wprowadzać. Także okay. też polecam, że ja jestem w połowie, ale, ale myślę, że, 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 że nie zawiedzie.
0: mnie. Mm -hmm. <laughs> Super, to podlinkujemy te książki, o których wspomniałaś. Maju, bardzo, ale to bardzo dziękuję Ci, że znalazłaś czas. No i mam nadzieję, że będziemy miały okazję spotkać się jeszcze w realu.
1: Ja też, ja, ja też mam taką nadzieję, bardzo dziękuję Agnieszko za zaproszenie No i mam nadzieję, że już 2021, który zbliża się na szczęście coraz większymi krokami, będzie bardziej sprzyjał spotkaniom offline'owym. <grym>,
0: dokładnie. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Pozdrawiam, do, cześć. cześć. Do usłyszenia. To tyle na dzisiaj. Na koniec jeszcze chciałam Ci przypomnieć o książce Maji Candy Candidate Experience, jeszcze kandydat, czy już klient. Myślę, że to jest pozycja, która powinna znaleźć się na półce każdego hr i każdego pracodawcy. Zresztą, jeśli słuchałeś moich wcześniejszych odcinków podcastu HR Hair, Hair na wyższym poziomie, to wiesz, że nie tylko ja tą książkę polecam. Wielu moich gości polecało tą książkę jako wartą przeczytania właśnie w tym obszarze. Więc tak sobie myślę, że pomału zbliżają się święta. No oczywiście bardzo pomału, ale... I to może być bardzo fajny prezent dla osób, które są zainteresowane rozwojem w obszarze HR. To tyle. Natomiast jeżeli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy, to polub go, proszę i podziel się nim z osobami, dla których zagadnienia, o których rozmawiałyśmy z Mają, mogą być ważne. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu HR Up Hair na wyższym poziomie już za tydzień w środę. Serdecznie pozdrawiam. Cześć!